0: Mordet på rapparen Einar eller Nils Grönberg som han egentligen hette det har sänt chockvågor genom Sverige och... Ett faktum är ju att mycket av det som hans musik och hans texter handlar om är just precis det här våldsamma livet i i förorterna som han faktiskt skrev om i sin musik eller i sina texter till sina låtar. Vi ska prata om det här i Nyhetspodden idag. Jag heter Karin Götelid och gäst i podden är Norden-korrespondenten Lukas Dahlström. Hej Lukas! Hej! Hur skulle du beskriva... Einas musik. Uh,
1: han är en väldigt duktig musiker. En duktig artist. En av Sveriges absolut största uh, artister. Eller var um, jättepopulär i en ganska ung målgrupp. Uh, men hans musik... Bra hiphop. Uh, rytmisk. Han anpassar ofta sina låtar enligt hans sätt att rappa mm. uh, på ett väldigt snyggt sätt och stod för en, en sån ny sorts svensk hiphop. Han, det är sagt att han är ansiktet utåt just för den här nya vågen av uh, svip, äh, svensk hiphop och har länge kämpat om den här första platsen tillsammans med andra kända uh, nya rappare här i Sverige. Mm. Så en väldigt stor förlust att han dog bara 19 år gammal.
0: Ja, jag hörde en svensk musikjournalist beskriva just precis ungefär det som du säger att, att det som var speciellt med hans rap var just att den var melodiös och mer liksom hittig så att säga och att det var det nya.
1: Ja, mycket, mycket, speciellt nu på senare tid så kom det ju ut väldigt bra sånger exempelvis den här sången Dansa kan jag eh, rekommendera som är en väldigt melodisk och, och eh, snygg låt.
0: Mm. Ja, och vi är väl kanske ganska många tror jag som har lyssnat på Einars musik nu. I varje fall har faktiskt jag gjort det en hel del.
1: Mm, samma här. Vilket också säger en hel del om att man kanske inte har lyssnat. Han har ju haft en väldigt <laughs> ung målgrupp. Jag själv började med mig 30 och har kanske inte lyssnat jättemycket på en här tidigare. Men det har också varit en förlust för mig eftersom jag nu har upptäckt honom på allvar. Och tycker att han är jätte, jättebra.
0: Mm. Ja, alltså jag personligen har liksom stött på hans namn via killar i 16-årsåldern. Så att nej, jag har definitivt inte heller lyssnat på honom. Men, men alltså, när jag lyssnar så kan jag faktiskt säga att det är bra musik tycker jag också men eh, texterna då som jag pratar om lite här så texterna i Enas rappar det är ju det här då att jag står här med mitt vapen han eh, rappar om killar som samlar på begravningar till exempel och i videorna då så är det mycket guld och det är mycket klockor och, och vapen då som sagt och det är ju ett faktum att Han, Einar och många andra rappare har kopplingar till de kriminella gängen i Sverige. Vilka är de här kopplingarna?
1: Nej, men redan i sin genombrottslåt Katten i trakten så uh, hyllade han en känd mördad gängledare från Enkededalen där han själv kommer ifrån också. Uh, och det här var någonting som man redan då från åklagarhåll notera eftersom den här mördade ledaren var känd för sina hänsynslösa metoder. Mm. Uh, så redan från början så har hans musikkarriär haft kopplingar till uh, olika kriminella gäng och kriminella miljöer här i, i Stockholmsområdet um, Och uh, samtidigt som han då var en väldigt duktig artist så måste man också komma ihåg att han kom från en ganska stökig bakgrund. Han skrev en del av sin musik på ett behandlingshem för unga som har kommit snett. Uh, och samtidigt som han då släppte alla de här hitlåtarna så drog han på sig några domar uh, och umgicks med kriminella. Och uh, i sina låtar visade han också stöd då för personer som kopplats till olika gäng. Uh, och nu bara några månader inför dödskjutningen av Einar skedde två händelser som på något sätt kan illustrera den här världen som han delvis levde i. I slutet av september slog polisen till mot en fest och det slutade med att Einar köts med elpistol av polisen. De försökte ta ett av polisens vapen mm. enligt Expressen. Det är alltså då bråk med polisen. En annan händelse som flera medier kopplar nu till mordet på honom skedde i början av oktober då Einar utreddes misstänkt för inblandning i en knivhuggning där en man skarade svårt på en krog i centrala Stockholm och sedan dess har han enligt Aftonbladet levt med ett pris på sitt huvud. Mm.
0: Ja, vi behöver ju kanske påpeka det här förstås, det att att vi vet ju inte vem som sköt gel är och och när vi nu spelar in den här podden så har polisen heller inte gripit någon och det finns inget motiv, men, men här är ju ändå precis saker som du säger som, som vi vet och det är ju den här starka kopplingen till genkriminaliteten som ju verkligen nu är en jättegrej i Sverige och, och det här och vi pratar lite om det. ska jag säga också mm.
1: du, du talar om det här att, att man inte nu vet vem som, som mördar honom mm. eller som köter ihjäl honom det vet man inte heller i Jätte, jättemånga fall som misstänks ha kopplingar till den i, i, i Sverige. Jag tror att det är ett fall sedan 2018 i järvaområdet som är ett av de här utsatta områdena i, i Sverige som, där man har uträtt och man har fått fast då en mördare. Det är väldigt ovanligt att sådana här fall reds ut. Reds ut.
0: Mm. Det är ju en av anledningarna till att, att eh, polisen och myndigheterna har så svårt att komma åt den här gängbrottsligheten. Just precis det här att det blir oupprätt.
1: Precis, men ett av de fallen där man har faktiskt kunnat reda ut eh, och nysta upp ett helt gäng det här Vårdnätverket. Mm. som Einar också har en viss koppling till. Och det här är ett av de mest våldsamma gängerna i Sverige som i tio år sysslar med organiserad brottslighet i Stockholm. Och de har haft tillgång till både vapen och sprängämnen och ledaren för det här gänget kunde gripas i Spanien förra året. Och han misstänktes då för mordförberedelse, människorov, rån grov allmänfarlig ödeläggelse utpressning och grovt vapenbrott. Och det, det säger en hel del om det här gänget uh, och han dömdes nu senare i somras till 17 års fängelse och gripande kunde då sketa kvar material från ett chattver- chattverktyg som heter Encrochat mm. som knäts av polisen i Frankrike och det var då det här encro som det har skrivits en hel del om i medier också. Och en del av det här målet handlar om människorov, alltså kidnappning och en person som har kidnappats av personer kopplade till det här nätverktyget är Einar, och det är en sak som har diskuterats väldigt mycket nu efter dödskjutningen.
0: Mm. Ja, här finns den här kopplingen för den som, den personen, det, det är mycket med de här olika nätverken hit och dit, men den personen som, som ju då nu har fått en fängelsedom så är ju en annan jättekänd rappare som heter Jassin och, och det var ju han då som kidnappade Einar, men, men han är nu dömd Precis. för det då.
1: Ja, precis. I april 2020 så fördes Einar bort och pressades då troligtvis på pengar. Och i domen som följde dömdes då rapparen Yassin för förberedelse till kidnappning. Och också en annan rappare, Haval, dömdes för medhjälp till människorov och medhjälp till rån. Och nästa vecka var faktiskt Einar kallad till hovrätten för att vittna som målsägande i det här fallet men han deltog inte i rättegången i tingsrätten och så knappast heller ha deltagit i hovrätten för det var också det var inte han som, som han har inte alls pratat om den här kidnappningen överhuvudtaget utan det var hans mamma som anmälde brottet efter att det hade skett mot Einars vilja och Einar lär, han blev väldigt arg på henne men hon tyckte att sådana saker ska man rapportera och ska man anmäla
0: Men vi behöver ännu prata lite tror jag om det här med med just rapparnas betydelse i gängkriminaliteten. Vilken, vilken roll spelar de där, eller vad har de liksom för betydelse?
1: Om man ser bara allmänt så där för unga i förorten så har musiken ju förstås en enorm betydelse mm. och en positiv betydelse. Mm. Einar har sagt att han själv gjorde musik för alla och berättade sina texter om en verklighet för personer som lever i ett utanförskap, som lever i de här utsatta områdena. Och jag tycker att Viktor Malm som är kritiker och redaktör på Expressen Kultur säger det ganska bra att Einars musik rymmer kunskap och erfarenhet på samma sätt som litteratur gör, Skillnad är att musiken hörs i hundratusentals hem och hörlurar och att den har en social kraft som dagens romanförfattare bara kan drömma om men samtidigt för att gå tillbaka till din fråga så varnar myndigheter och polis för att den här, just den här genomslagskraften som jag pratade om mm. äh, som musiken har också kan locka nya medlemmar till de här gängen genom förhärligande texter genom att gängmedlemmar syns i musikvideon och så vidare um, och där måste man ju samtidigt också komma ihåg att våldsförhärligande är ju inget nytt. Det är inte någonting som svenska hiphoppare har kommit på utan mm. hela vår värld är väl på något vis uppbyggd kring våldsförhärligande. Mm. Uh, och att stämpla musiken här som någon slags rot i det onda är fel. Mm. Men man kan ändå blunda för att den används. Uh, och där Stockholmspolisen släppte exempelvis i oktober sin rapport uh, om kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten. Och uh, DN tar upp det här i en artikel och där anges musikproduktion och särskilt hiphop som exempel på gängens varumärkesbyggande. Att där finns ett slags publikt förhärligande av en kriminell livsstil som kan gynna gängen. Men igen, det här, jag tycker att det är en svår diskussion att ha eftersom mm. man kan inte säga att man uppmuntrar till brott bara för att man rappar om något kriminellt. För att på samma sätt kan väl en, då en författare äh, dömas för mm. att hända och skriva om något kriminellt. Men ja. här finns det ändå den här lite tydligare kopplingar. Polisen använder sig av texter och musikvideos också i sin bevisföring. Mm. Mm.
0: Ja, de har ju alltså precis i, i sin spaning så går de ju in i texterna och hittar... Kopplingar där och budskap-
1: Exakt. Det, text i, det är en kultur som skriver skriven av Hugo Lindqvist som tar upp den här kopplingen mellan kriminalitet och personer verksamma inom musikbranschen. Det finns exempelvis en tingsrättsdom mot tre personer som dömdes för grovt vapenbrott efter att man i en musikvideo hade hanterat tre skarpladdade skjutvapen. Och ett av de här vapenarna användes vid en uppmärksamma dödskjutning av en tolvårig flicka i en Stockholms förort tidigare. Mm. Och under huvudförhandlingarna i det målet så lämnade Åkla fram nybevisning. Så där var det inte bara den här musikvidan utan man hittade också en låttext som hade hittats i en av de åtalades mobil som beskriver en liknande skjutning som den där den här tolvåriga flickan dog. Uh, och i början av oktober, det här är också intressant, skrev Expressen mm. att fem av Sveriges tio mest spelade rappare sitter i fängelse eller i häkte uh, eller är kända för brott.
0: Ja och i och med allt det här som du säger så då kan man ändå inte låta bli att se problemen så att säga med den här musiken just för den skull. Att det blir ju ändå då mer än bara musik och bara texter, eller hur? När liksom det finns den här starka kopplingen.
1: Exakt, det finns en slags uh, man har tidigare pratat ganska mycket om att man ska, måste skilja på liv och verk mm. när det kommer till artister. Men speciellt nu i debatten efter skjutningen av Einar så har flera kulturkritiker sagt att man har gjort fel tidigare. Att man måste börja bevaka den här musikgenren bättre. Man måste tolka och förstå låtarna. Um, likadant som man kanske gör med annan kultur. Men man har på något vis inte riktigt gjort det här i och med att man är lite uh, så som jag har förstått det. Jag är själv ingen litteraturkritiker mm. eller k- musikkritiker. Men uh, så som jag har förstått det så har man väl lite rädd för att direkt koppla samman musiken då med de här våldståderna. Och det är ju det är på något vis fel, men som Expressens Viktor Malm säger så har man bevakat Håra Engdahl och Svenska Akademien mm. med större skärpa än man har bevakat Musik, den här musiken som ändå når jätte, jätte, jättemånga människor. Mm. Uh, Och en, mm. av, en av de personerna som har fått mest uppmärksamhet här är ju kanske då uh, Yasin, mm. som vi har talat om tidigare. Uh, I våras blev han sett i årets artist på P3 Guldgalan, men han kunde inte ta emot det här priset för han satt då häktad på grund av sin misstänkta inblandning kidnapp, i kidnappningen av Einar.
0: Mm. För det, det priset, det är det... Det skapade ju enormt mycket debatt om just precis det här som du säger att, att man ska skilja mellan liv och verk och eh, Sveriges Petri fick ju verkligen förklara sig här just för den skull att hu- hur det kommer sig att man att man ger Jassin det här priset. Men, men det här som du säger att man bevakar en del, vi, vissa sorters kultur i Sverige mer än andra, det beror ju nog också, eller jag tycker att det på något vis innefattar hela den här utanförskapsproblematiken på något vis att, att en vit medelålders kulturkritiker på DN har väldigt lite koll på livet i förorten och att det här liksom är en helt naturlig följd av det.
1: Mm, och precis och den här debatten uppstår efter att en vit rappare har dödats vilket också har varit en del av den här diskussionen. Hade det varit en lika stor diskussion om en person som inte har en så kallad svensson bakgrund dörades i uh, en av de om, ett, av, ett av de finaste områdena av Stockholm. Mm. Om, det här, om den här kötskjutningen hade skett ut i förorten som det har skett tidigare. Hade det skapats en likadan diskussion då? Det frågan. Men uh, det, det pågår ju en ständig debatt tycker jag i Sverige just nu. Uh, och en ganska fräs debatt också på något vis. Mm. Att... Um, vad, hur ska man göra med de här artisterna som är dömda eller misstänkta för grova brott men samtidigt sysslar med den bästa musiken i Sverige um, och jag lyssnar på en podd p klubben som handlar just om den här skjutningen av Einar och där snackar man just om den här positiva kraften som musiken kan vara i de här utsatta områdena, där en person plötsligt blir artist och anställer sina kompisar som producenter regissörer och whatnot man, man skapar någonting kreativt mm. istället för att syssla med någonting dåligt och då finns det de som säger att ska man verkligen dämpa den här kreativa kraften genom att inte spela den musiken man gör i förorterna på grund av de här andra kopplingarna och sen finns det förklart den här andra sidan som vi diskuterar i podden där polisen menar att gängen använder sig av artister för att värva fler medlemmar och personer som tycker att det är helt enkelt omoraliskt för radiokanaler att spela artister som är dömda och speciellt artister som är dömda och har kopplingar till den här gängmiljön eftersom den frågan är så pass infekterad och stor i Sverige just nu. Jag menar, vart du än vänder dig i Sverige, Sverige så diskuteras gängkriminaliteten och dödsskjutningarna.
0: Tack! För det här samtalet, Lukas Dahlström i Stockholm.
1: Tack så mycket.